0: Stamattina apro internet, vado sul Corriere.it, leggo questo annuncio. Il, il Corriere.it tra l'altro mi sembra un giornale abbastanza affidabile, insomma. Leggo, c'è scritto, il 46, gli italiani sono i più insoddisfatti. Il 46% del campione non si ritiene soddisfatto della propria vita. Allora, che miseria. Allora, chiudo il computer, mi metto un attimo lì a, a pensare, a soffermarmi un attimo su ciò che avevo letto e dico beh, vabbè, allora niente, dovrò rinunciare anch'io alla felicità. Ci avevo quasi rinunciato quando poi mi sono ricordato che in realtà sono già felice, quindi non dovevo rinunciarci né provare a cercarla perché ce l'ho già. Attenzione, perché prima è una cosa che si potrebbe perdere o mescolare, e poi soprattutto ogni tanto ci dimentichiamo che la, la, poi la felicità la possiamo trovare anche veramente dietro l'angolo. No? E, tra l'altro ci pongono sempre le statistiche nel senso in cui eh, sembrano un po' più tristi, no? detta così, sembriamo un popolo un po' infelice, no? Io non vorrei fare un po parte di una massa di persone un po' infelice, ma fo piuttosto di una massa di persone magari contenta. Ma lo, questo lo vediamo alla fine. Di fatto, oggi volevo un attimo parlarti della felicità, partendo da tre principi cardine, no? Perché alla fine siamo sempre lì un po' a lamentarci, a criticare, a giudicare, a parlare dei problemi, quando invece ci sono tantissimi aspetti positivi. Partiamo un attimo dal ragionare della felicità, che è un argomento bellissimo e del quale Abbiamo approfondito tantissimo eh, qualche tempo fa sulla nostra community privata, ma adesso volevo parlare un attimo qui per fare alcune riflessioni anche con voi. Partiamo quindi dai bambini. Perché i bambini? Beh, perché i bambini effettivamente siamo noi, ma senza preconcetti mentali, non siamo ancora cresciuti e quindi siamo noi nella nostra naturalezza, no? Partiamo quindi dai bambini. I bambini hanno tre caratteristiche chiave, no? Ci sono queste caratteristiche che non le ho identificate io in realtà, ma qualcuno sicuramente di più esperto ancora di me, che è già è tanta roba veramente, e qualcuno di più esperto di me, ovviamente sto scherzando, qualcuno però di più esperto di me ha identificato queste tre caratteristiche e ve le ripropongo. Prima caratteristica, un bambino nasce determinato, ha una forte determinazione. Se tu guardi un bambino cade e si rialza duemila volte fino a quando non riuscirà a stare in piedi oppure se vuole imparare qualcosa ti eh, martella fino a quando tu non gli hai spiegato qualcosa o se vuole ottenere un oggetto si attacca a te e eh, te lo continua a chiedere fino a quando non l'ha ottenuto. Di conseguenza cosa succede? Che un bambino è super determinato, no? però non vede tutte quelle azioni che fa, non vede tutto quello che lui fa come uno sforzo, come un sacrificio. No? Invece noi se pensiamo, diciamo, eh cavolo, per ottenere i risultati devi soffrire, ci va ovviamente uno sforzo, un sacrificio, un qualcosa, di, un qualcosa che ovviamente ci deve far star male. Ovviamente per raggiungere gli obiettivi ci vuole impegno, ci vuole impegno e dedizione. Questo però non vuol dire che deve essere uno sforzo per noi. Se è uno sforzo non farlo, scusami, perché devi sforzarti per fare qualcosa. Se sei obbligato a farlo e sono poche le condizioni veramente che invece ti obbligano a fare qualcosa, ok, ci può stare, ma ogni tanto ci può stare a fare qualche sforzo, qualche sacrificio, l'importante è vivere la maggior parte della nostra vita senza fare, quelle, senza fare sforzi, sacrifici, senza fare qualcosa che determini una parte della nostra infelicità, ma facendo qualcosa che effettivamente ci porti alla felicità, che non vuol dire per forza fare il lavoro della nostra vita, ma può essere, vuol dire fare un lavoro che ti fa schifo, ma nel modo in cui ti piace, no? Ma questo è ancora un altro argomento, ne parliamo sempre. Nella community privata poi uh, faccio confusione. I bambini sono determinati, prima caratteristica. Seconda caratteristica, i bambini nascono felici. Non ho mai visto un bambino nei suoi primi sei mesi di vita essere triste, no? O almeno, sì, piange per comunicare, magari perché eh, non so se i denti crescono nei sei mesi, non lo so, non mi interessa. Comunque potrebbe avere, non so, male, fame, ha sbattuto e, e via dicendo. Però tendenzialmente un bambino è costantemente felice. o Magari cade, piange un attimo, dopo tre secondi è di nuovo allegro, no? Ovviamente qui quando è un po' più cresciuto. Quindi tecnicamente cresce felice, no? Ovviamente poi crescendo il bambino, e quindi noi di conseguenza che siamo stati bambini, ci costruiamo delle gabbie, delle reti, degli schemi, dei paradigmi che per carità ovviamente sono obbligatori, ma che lasciano traspire... Lasciano traspirare sempre di meno quella che è poi di fatto la nostra felicità Quindi se noi smontiamo un po', tagliamo un po' di queste gabbie potremmo riscoprire un po' di felicità Terzo punto, i bambini non hanno paura di avere paura Questa è un'altra condizione, no? Perché queste sono tutte cose che in realtà vanno poi a bloccare un po' della nostra felicità, no? I bambini non hanno paura di avere paura Cioè i bambini provano paura, hanno hanno paura, provano paura come sentimento, diciamo, o come sensazione ma solamente nel momento in cui c'è un pericolo imminente o c'è appunto un qualcosa che provoca in lui quella paura. Ma la paura non è provocata mai in un bambino dal fatto di avere paura. Cioè, eh, non, ha, non si preoccupa e quindi non ha paura del fatto che potrà avere paura, ma ha paura solamente nel momento in cui c'è necessità di avere quel sentimento, no? Se mi puntassi una pistola contro, anch'io avrei paura. Ma non ho paura di avere paura nel momento in cui qualcuno mi punta la pistola, ok? E in realtà questo è un altro schema, un'altra parte che ci costruiamo e che contribuisce alla nostra ovviamente, preoccupazione giornaliera, che contribuisce quindi a diminuire la nostra felicità. Se già ripartiamo da questi tre punti cardine, ripartendo semplicemente da quella che è la nostra storia, la nostra naturalezza, cose che nessuno ti ha detto eh, online, offline, da nessuna parte, ma che di fatto in realtà sono così, alcune le dicono e sono poi quelle persone a cui noi le abbiamo prese, e le stiamo portando avanti con grande forza e con ottimi veramente risultati, riesci poi a cambiare completamente. Ti lascio poi con un ultimo spunto, no? perché ho aperto con una ricerca, no? una ricerca del Corriere che diceva che il 46% del campione analizzato era insoddisfatto della propria vita. Allora proviamo a vedere la statistica da un'altra prospettiva. Perché è vero che il 46% delle persone si ritiene insoddisfatto, ma il 54% delle persone, cioè la maggioranza delle persone, si ritiene soddisfatto. Allora a me non interessa essere sempre soddisfatto o che tutti siano pienamente soddisfatti e felici, ma ogni giorno mi impegno sicuramente per continuare a restare, per essere in quel 54% di persone che sono effettivamente felici. Parti ora da questi tre punti, vai verso gli obiettivi e ovviamente non perdere il tuo tempo.